0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do PodCredo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez, um episódio de retorno, né? Que A gente deu uma paradinha aí por alguns problemas técnicos <risos> da equipe. Só para contextualizar a galera aí do que, que aconteceu, já que a gente não falou muito nas redes sociais e agora a gente a estava gente num período ali desse, de decisão, se a gente ia manter ou não, né? Basicamente, o que aconteceu foi que... O Doug e o Eli decidiram que eles não estavam muito pilhados em continuar o projeto. Eles acabaram pedindo para sair. O 02 e o 01 pediram para sair ali, né? Da tropa de elite. O que aconteceu foi que a gente deu uma pausa para reestruturar basicamente o programa. E a gente foi correr atrás de outra pessoa para complementar o time aí. E surgiu. Ele que está aqui hoje com a gente na bancada, Fernando Wolf.
1: E aí, galera? Bom, é, bom, brevemente assim, a gente, nós nos conhecemos no trabalho e trocando uma ideia sobre o podcast e tal. Surgiu essa essa oportunidade aí, então vou vir a fazer parte desse grupo de conversa, digamos assim.
0: Pode crer, pode crer. E claro que como vocês perceberam, eu falei apenas do Doug e do Erli. Mas o nosso excelentíssimo editor Matheus Goulart ainda está aqui conosco e ele está na bancada hoje para conversar com a gente. E aí,
2: galera? <risos> Só os mais fortes sobreviverão. Só os mais fortes.
0: Não vai subir ninguém. Hein? <risos> O episódio de retorno nosso aqui, a gente trouxe um assunto aí que para algumas pessoas é polêmico, para outras nem tanto, mas é algo que é bem legal e bem interessante se pontuar, afinal é algo que está presente aí no dia a dia de muitas pessoas no mundo inteiro, não somente no Brasil, que é basicamente para falar sobre o que, que é melhor, CLT ou trabalhar com o PJ. E para isso, a gente trouxe a ela, uh, que tem uma expertise aí nessa parte uh, mais jurídica, né? A Betina!
3: Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Betina. Tenho uma formação aí em Direito. Pretendo estar trazendo para vocês aí um pouco sobre esse assunto que eu também considero bem polêmico, mas considero de suma importância. É, para todo mundo que tem interesse né, de saber se trabalha como PJ ou se trabalha como CLT, o que, que é melhor, é, o que, que perde, o que, que ganha.
0: Pode crer. Eu acho que pra gente começar o papo, a gente podia introduzir aí a galera... Qual que é a diferença entre tra um, trabalhar como PJ e qual é a diferença entre trabalhar como CLT?
3: Grosso modo, a CLT, é o, o regime de trabalho seletista né, que a gente conhece, tem o que popularmente conhecido como os benefícios, né, os meus direitos. As pessoas dizem que se eu sou, se eu sou funcionário CLT eu tenho direitos trabalhistas, e se eu sou um funcionário PJ, as pessoas dizem que eu não tenho direitos trabalhistas, né? uhum. então é, basicamente assim, é, existe uma lei que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e nessa lei está é, discriminado requisitos que tem que ser cumpridos para que exista um vínculo trabalhista. Na prática, isso é encontrado com a assinatura da carteira, né? Tu vai ser contratado por alguma empresa e essa empresa assina a tua carteira de trabalho dizendo que tu tem um vínculo com essa empresa. Isso seria na prática. Na teoria, alguns requisitos, eles têm que ser cumpridos de acordo com a lei. Então, esse é um ponto. Na CLT, tu trabalha como pessoa física, tá? Então, tu, pessoa física, tem a tua carteira de trabalho assinada. Como PJ, tu cria um CNPJ. Consequentemente, tu passa a ser uma pessoa jurídica. Né? E dentro do CNPJ, dentro da, dessa pessoa jurídica, tu vai escolher qual é o teu regime empresarial, digamos. Se tu vai ser um MEI, se tu vai ser um ME, se tu vai ser, se tu vai abrir uma empresa limitada, se vai ser pelo simples, enfim. E tu vai prestar um serviço para outra empresa. Dentro dessa prestação de serviço, tu, tu tem que cuidar para tu não cair dentro de um regime trabalhista, para tu não ter características trabalhistas. E é aí que mora o problema. Então, essa que é a parte polêmica, é a gente conseguir saber, é, na prática, quando tu tá trabalhando como PJ, mas tu tá tendo uma mistura aí com o regime trabalhista seletista, tu tá, te, tu tá fazendo é, ações dentro da tua empresa que te caracterizam como um seletista, mas tu é PJ, então tu trabalha como um empregado normal, mas tu não ganha como um empregado normal, um empregado seletista, Sim. Ou o contrário, né? Se tu daqui a pouco trabalha como um empregado seletista, mas tem todas as uh, regalias, né? Porque as pessoas normalmente vendem o, o serviço de PJ como sendo, ah, tu vai ter mais liberdade, vai ter mais regalia, tu não fica preso, quando na verdade na prática não acontece bem assim. Esses requisitos essenciais, eu posso falar eles agora pra vocês, mas não sei se vocês têm alguma pergunta adicional em relação ao que eu falei até agora. Bom, eu
1: tenho. Eu não, não existe a possibilidade de eu trabalhar sendo uma pessoa jurídica?
3: Claro, existe. Só que daí vai depender do regime empresarial do teu CNPJ, digamos assim. Tu, como o MEI, que eu acho que é a pessoa física mais comum quando quer trabalhar como PJ, ela cria um MEI, né? Uhum. o. Então, empresário, microempresário individual. Como MEI, tu não pode ser CLT. Como MEI, tu já é... Tu só trabalha pra ti. É, tu é o único funcionário da tua empresa. Não, não teria como tu fazer as duas coisas. Na, na teoria, tá? Na prática, até que alguém venha te fiscalizar e te diga que tu não pode, se tu quiser criar e trabalhar e prestar serviço e emitir nota pra uma empresa enquanto tu é enquanto tu trabalha naquele das nove às seis pra uma outra empresa como empregado de carteira assinada se, se, se ninguém te quer te proibir nada impede que tu faça né mas o correto não é fazer
0: é, eu sempre eu sempre achei que tipo isso vetasse cem que a empresa sei lá iria verificar lá ah, tu tem um CNPJ aberto no teu nome, então a gente não vai te contratar porque tu é, tu é PJ.
3: Eu nunca vi acontecer, tá? Porque normalmente isso, isso barra a contratação de uma das duas, ou, ou, da, ou do PJ ou do CLT, mas é aquilo. É, vem muito da fiscalização, assim, vem muito da checagem de informações, tem empresa que não faz. É muito do comprometimento da outra parte em ir buscar informação, sabe? Então eu, eu indicaria se a pessoa quer ter uma empresa, né? É, e quer ser empregado de uma outra empresa No meu caso, por exemplo Eu sou, eu sou empregada seletista Eu trabalho para uma empresa no, no horário comercial, digamos Mas nada impede que eu, Betina Abra uma outra empresa Com um outro objeto né? Enfim, quero vender Miniaturas de bonecos Eu posso criar essa empresa se PJ, Uma coisa não impede a outra Mas eu como MEI Eu não vou conseguir fazer Ou não deveria poder fazer, né?
0: Então tipo tu tu consegue num regime uma limitada um, no caso no, no simples tu consegue
1: porque teoricamente exatamente. tu não pode trabalhar mais do que X horas no dia. Daí fazendo isso tu estaria trabalhando, é isso?
3: Não, porque tu não pode trabalhar mais do que X horas por dia como seletista, mas se tu tem uma empresa, tu vai estar tá trabalhando para esta empresa e não como é. CLT.
0: Tu ah, seria que nem o Julius, tem dois, dois
3: empregos. empregos. É,
1: exatamente. é, porque tipo assim, eu posso trabalhar CLT, sei lá, das 7 às 5, que nem eu já tive horário assim, das 7 às 5 da tarde e das.. 7 da noite até as 10 da noite por exemplo, sei lá, 11 da noite eu prestar serviço para uma outra empresa. Isso, isso, a minha pergunta é legalmente, isso, isso é proibido?
3: Não, tu pode, pode fazer, tu, tu, se, tu, tu, tu tem 24 horas no teu dia, se tu quiser trabalhar é. essas 24 horas, desde que tu cumpra o teu horário legal dentro da CLT, tu vai trabalhar as tuas 8 horas, ou 8 com no máximo 10 como hora extra, né, as outras pagas depois, é, tu pode trabalhar como PJ quantas horas tu conseguir trabalhar. Agora, se tu vai ser remunerado ou não para isso, vendo o acordo que tu
0: fez com a empresa. Sim. Tá, eu vou lançar aqui um questionamento, tá? Porque não é a minha opinião, mas eu sei que tem muita gente que pode ter esse esse, esse viés, que é basicamente o fato aqui nem tu tinha apontado lá no começo, que era eu não tenho a liberdade sendo CLT. A mesma liberdade que eu tenho sendo PJ.
3: Essa pergunta, cara, ela é muito importante e eu vou te dizer uh, requisitos essenciais, tá? Uhum. É, vou te falar algumas palavras, depois vou te fazer uma pergunta. É, eventualidade, tá subordinação, onerosidade, pessoalidade. Esses são os requisitos que caracterizam um vínculo trabalhista, tá? Vínculo trabalhista... Uh, não, não, não quero que tu pense como sendo assim, ah, eu, então eu teria que ter a minha, a minha carteira de trabalho assinada, seria que tu yeah, por essas palavras tá por esses requisitos, tu tem direitos em face da empresa que tu trabalha então, uhum. por exemplo assim é, eventualidade significa que tu, tu é, digamos, tu, tu é um PJ tu abriu uma empresa e aí tu presta serviços só para uma empresa específica. Eu tenho um MEI e eu presto serviço só pra uma, só pra uma empresa. Eu tiro nota só pra aquela empresa. Só tá. que todos os dias eu chego na empresa no mesmo horário. E trabalho até o mesmo horário. Ah, mas e tem um dia da semana que eu saio às três. Beleza? Mas todo dia tu chega no mesmo horário ou todo dia tu vai pra empresa, isso caracteriza eventualidade. Ah, mas
0: eu é, posso mas, mas, no, mas no caso maior seria que, tipo, o cara não, não é... Não é obrigado a fazer isso, né?
3: Não, com certeza, perfeito, tu não é obrigado, mas se tu não fizer, tu vai ter algum problema?
0: Não deveria, né?
3: É, é pois é, não deveria, mas de, às vezes na prática é o que acontece, aí tu tá prestando esse serviço pra empresa e a pessoa daquela empresa chega e fala assim, bah, se tu pudesse chegar aí duas horas mais cedo, seria da hora. Uhum. É isso, dentro disso aí cai outra, outra palavra que é a subordinação a partir do momento que alguém, alguém pessoa física, tá? Dentro uhum. daquela empresa que tu presta o serviço, ele te dá uma ordem e ele te diz, é, fulano, tu precisa fazer isso agora, fulano, tu precisa me entregar isso amanhã, tu está sendo subordinado àquela pessoa. Ou seja, a subordinação em seja vínculo trabalhista. Uhum. É... Em relação à eventualidade, se tu não quiser ir, é, por exemplo, ah, hoje eu, eu não, vou, não vou trabalhar, é, porque eu estou prestando serviço, então eu faço o meu horário. Beleza, se tu quiser fazer isso sempre, isso vai te trazer algum problema? Se a resposta for sim, provavelmente tu tem um vínculo trabalhista em razão da eventualidade, tá? É, a subordinação é outro ponto. Pessoalidade é um ponto extremamente importante, que é o seguinte... Quando tu presta um serviço para uma empresa e para uma empresa somente, a pessoalidade diz que se ou é, ela quer dizer que outra pessoa pode ou não prestar o mesmo serviço. Por exemplo, o Leonardo presta serviço para a empresa X. Se hoje o Leonardo não puder, ele pode mandar o João ir prestar esse serviço para a mesma empresa? Se a resposta for sim, beleza, não está. Não, não existe esse vínculo da pessoalidade. Agora, se só se só tu pode fazer o trabalho que tu faz se é só tu vai chegar lá na empresa e falar assim, ah, eu sou o João e hoje eu vim fazer o trabalho no lugar do Pedro e não deixarem o João entrar, porque quem tinha que estar tá lá é o Pedro, está caracterizada a pessoalidade, então tá aí um vínculo trabalhista fortíssimo
0: Olha só.
3: outro ponto interessante também é o digamos, o uso de equipamentos da empresa. Quando a empresa te dá um computador, que é normalmente o que acontece em 100% das vezes, né? Tu vai uhum. prestar um serviço lá para uma empresa e a empresa fala, ah, agora tu vai trabalhar, daí tá aqui o teu PC, tá? E aí, esse computador é da empresa. Tu ganha um e-mail com o arroba da empresa. Eu trabalhei com direito do trabalho dois anos direto, assim, com ações trabalhistas, tá? E a gente tinha muito prestador de serviços específicos que ganhavam um, um, um e-mail, João, arroba, empresa. Uhum. E se, se tu não é um funcionário da empresa, por que, que tu ganhou um e-mail da empresa e um computador da empresa? Sim. Ah, mas eu tenho liberdades, eu faço o que eu quero. Será que faz mesmo o que tu quer? Ou, de repente, vai ter uma reunião que um cara chegou pra ti e falou assim, olha, tu tem que estar nessa reunião, tá? É, sei lá, é domingo de tarde. Ah, não, mas domingo eu não trabalho. Mas, ué, tu não faz teu horário? Tu, é, tu, não é o teu, teu próprio, tu não é tua própria empresa? Se tu não for, isso vai te prejudicar? Ah, vai. Então, cara, tu não tem tanta liberdade assim, entende? A, a verdade é que a empresa que tu tá prestando serviço só acaba... Ela só não quer te pagar encargos trabalhistas. Esse é o mas
0: isso é, mas isso é uma parada que é muito não é, não é, é muito mais da empresa em específico que está te contratando como PJ do que o ser PJ em si, né? Quem está te obrigando e fazendo o que não deveria fazer, que é te obrigar a fazer algo que não faz sentido, tipo, que nem. É criar um vínculo, né? É, é a empresa que está criando esse vínculo. E, e isso é uma coisa que é, até é meio estranho assim, porque a empresa pega e te força a fazer alguma coisa, até PJ te força a ir num domingo numa reunião, nada a ver lá, que às vezes nem tem a ver com teu setor ou coisa do tipo. Ela mesma está provocando uma, uma possível.
1: Um vínculo para ela
0: Vínculo para ela mesma que é. pode, pode acarretar em um um processo trabalhista depois, né? Sim. Esse, é, é burrice é, da empresa fazer este. Tipo é de coisa, um né?
3: troço que se, se tu trabalhar com isso uma tarde, se tu trabalhar com dia de trabalho uma tarde, tu vai ver o quão comum isso é, que é o que, que as empresas normalmente fazem, e é, eu falo por experiência própria daí. Eles te chegam e te vendem a ideia que tu é o teu próprio chefe que tu é o teu próprio chefe e o teu próprio empregado, de que tu tem a liberdade X, a liberdade Y de que nessa empresa é, nós é, a gente não trabalha com, com hierarquia ou enfim é, ah, eu peguei várias horizontal. horizontal é essa, essa é a palavra às vezes usada é, acontece muito e aí o que que eu vou te dar minha opinião pessoal agora que pode ser um pouco polêmica tá é. eu sou da opinião de que se tu tem direito, tu tem direito ponto, não se discute, mas uhum. tudo que tu concorda, plena consciência, na minha opinião, é, deve ser cumprido, porque dentro do direito do trabalho, dentro do direito dos contratos, existe uma, uma frase é. que a gente usa, que é, é pacta sunt servanda, que em latim quer dizer contratos devem ser cumpridos, tá? Eu sempre acho que o contrato faz lei entre as partes, tá? Então, eu diria, eu, Betina, pessoalmente, diria que o contrato ele estaria... Eu entendo que o contrato fica acima da lei. Na prática, não é assim, tá? Existe o, no direito a pirâmide de Kelsen. Só pra contextualizar rapidamente. No topo dessa pirâmide... Oh, deixa,
1: de Kelsen... deixa, deixa eu fazer uma pergunta complementando a, a pergunta do Léo antes. Eu acho que ele falou no sentido do próprio horário e da liberdade. Uh, hoje em dia eu posso trabalhar CLT e, ter, e fazer um próprio horário ou, obrigatoriamente, porque é CLT, eu tenho que cumprir X horário. Por exemplo, se a empresa é, é tranquila no sentido de eu quero contratar CLT, mas, cara, tu pode trabalhar aqui, tu pode vir de noite, a empresa vai estar aberta, tu pode vir trabalhar da, da meia-noite às oito da manhã, enfim... É claro que eu, eu dei um, horário, um exemplo de horário que pegaria horas noturnas, <risos> mas não, não, é esse, não é esse ponto. É, é. Tipo assim, não, tu pode trabalhar então das, das 10 da manhã às 8 da noite, não pega horário noturno. É, tu pode fazer por entrega. Né? Eu, 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 a, o CLT me permite isso ou obrigatoriamente uh, o empregador... Né, que quer contratar a CLT, ele tem que cumprir um regime.
3: Não, absolutamente. A CLT, ela, ela não veio para engessar a tua jornada de trabalho. Ela veio só para garantir que se do dia pra noite tu for chegar no teu trabalho e o cara te mandar embora, tu tem garantia. Ela veio só pra isso. Se uhum. tu chegar no teu chefe, tu tá, trabalha numa empresa. Eu trabalho numa empresa assim por exemplo. Se eu chegar no meu chefe e falar, ah, eu, eu preciso, tenho colegas que fazem isso. Eu não tenho como trabalhar de manhã. Eu, eu, tenho, eu só consigo trabalhar durante a tarde, eu trabalho até as 10 da noite. Beleza? A carteira tá assinada, eu tenho todos os direitos trabalhistas e eu tenho toda a facilidade que uma pessoa que é PJ argumentaria comigo que ela também tem. Isso é muito cultural, cara.
1: Isso é, é muito da mentalidade mas industrial tu, mas ainda, tu tá li...
0: Mas tu tá ligado que tem muita empresa que se tu não bate o ponto certinho, ah, bonitinho, não cumpre o horário, parará, mas... parará, parará, eles te demitem por justa causa.
1: Mas daí eu vou te dizer a minha opinião, tá? É, porque Por que eu acho que a empresa faz isso? para se defender um pouco também. Porque se defender, imagina assim. se defender do funcionário malandro, que o cara vai lá... Tipo assim, a empresa dá liberdade... Vou te dar um exemplo difícil. A empresa vai lá e te dá liberdade para fazer, o que nem tu falou, ah, tu faz o teu trabalho em duas horas? Beleza, é, pode... Terminou em duas horas me entregou O que a gente combinou Pode ir pra casa, falta amanhã se tu quiser Enfim é... E aí daqui a pouco Tudo é demitido Ah cara, não gostamos do teu trabalho, vamos te demitir Tu vai é... Tu não tem o um ponto batido tu, vai, tu pode chegar lá e, e... e alegar que tu trabalhou Um monte de horas E que eles fizeram trabalhar no final de semana uhum. é... é mais não, difícil mas aí,
0: vai, aí vai de, de contra O que a B falou, né de tipo, a SLT só tá pra garantir os teus... Pois é, os... ela, não, ela, ela, ela não daquele
2: tá... do Lua, Léo? Qual no, deles? O Lua tinha um trampo que ele trabalhava, se não me engano, numa, tipo, um treco de empreiteiro, um negócio assim. É. E aí, tá, beleza, tinha alguns dias que realmente terminava o trabalho mais cedo, ou tinha pouca coisa, e o cara pegava e dava, dava folga pra ele, sabe? Tipo, ah, tô liberado e podem ir pra casa. Quando chegou no final do mês, o cara pagou só uma parte do salário, porque ele falou: ó, oh, "de tal dia, tal dia você trabalharam tantas horas, de tal dia você trabalhando". Tipo, ele... é, mas aí a
1: CLT para é pro proteger justamente essa é uma é. das coisas, né?
2: Uhum.
1: Mas é que a é. gente tem que entender que pode acontecer por outro lado também.
3: Esse esse exemplo é interessante porque acontece mesmo em... eu não sei se não sei se a gente pode falar palavrão, pode. mas tem muita. Ah, pode falar
0: tem que muito... quiser.
3: Tem muita empresa pau no cu, assim. Tem assim, eu vou te dizer que é muita empresa, tá? É, mas ao mesmo tempo tem muito, empre é, muito empregado que tenta tirar vantagem. Eu, quando eu trabalhei com o direito de trabalho, eu trabalhei em prol da empresa, tá? Então, eu, eu já vi malandragem de empresa, e eu vi muita malandragem de empregado também, que não tá satisfeito com o trabalho, e daí não quer pedir para sair, porque tá querendo ganhar multa de 40%, é, ah, segura é, seguro desemprego, e aí os caras começam a não vir trabalhar, fazer corpo mole, aí tem empresa que tem política das três, dos três avisos, para poder é, demitir por justa causa, a empresa também não quer demitir, porque tem que pagar um monte de dinheiro, né? Isso realmente dá um rombo, né? No, no caixa da empresa, dependendo do tamanho da empresa. E corre o <risos> risco
1: do cara botar na justiça mesmo tendo recebido, né?
3: Acontece também, mas ah. o, que, o que eu queria é, pontuar nesse caso em específico é que se esse cara aí foi demitido, mandou o cara embora, chegou no fim do mês ali e ele recebeu só aquelas horas que ele, ta, que ele efetivamente estava na empresa, se ele consegue comprovar que o cara dispensou eles porque ele estava com o um trabalho... É feito, pode ele, consegue, isso, assim. ele pode acionar com certeza absoluta. Ele deve, inclusive, né? Porque o contrato de trabalho dele diz que ele vai que ele recebe receberia o valor cheio. Aí depende do que tá no contrato de trabalho. Mas suponhamos que diz lá que ele receberia o valor cheio, cheio ou por empreitada, ele tem que receber o valor cheio. Aí é uma questão de produção de prova. O cara leva duas três testemunhas lá que fala a mesma coisa. E tá, feito, tá feita a ação, né? É, dificilmente a empresa, digamos, ganharia se comprova a, a fé do, do empregador e tal. Agora, daqui a pouco o cara falou, ah, pode ir embora, mas aí tu não vai receber essas duas horas. Não sei não, não sei qual foi o caso, né? Mas tudo é passível de discussão na Justiça do Trabalho, né? E a Justiça do Trabalho, ela foi criada porque existe uma onerosidade excessiva o empregador. É melhor sempre pro empregador. É, é, se, sempre se assume que o elo fraco da relação é o empregado. Porque eu conheço empresa, por exemplo, é, é, que assim, ó, a gente, meu Deus, fazia os caras bater ponto, que é simples, senão os loucos não virem trabalhar, ou o contrário, fazia o cara bater ponto às 5 e 30 da tarde e fazia o cara trabalhar até às 9 da noite. Aí o cara juntava uma galera e falava, não, olha, eu tava trabalhando um monte, final de semana e eles não me pagaram. E aí, depois que a empresa toma dois processos desses, que rola uma indenização de cento e poucos mil, duzentos e poucos mil reais, a empresa para de fazer isso. É
1: interessante a gente falar sobre isso é, é, e, e sobre a possibilidade de. Assim, eu sou pelo certo, né? Se tu não, se tu não realmente tu não fez aquilo, se realmente aquilo não, não aconteceu, cara, fica frio e não. E não, tu não tem que entrar na justiça se não é do direito para ganhar vantagem. Então, mas Sim. acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas não sabem o direito que tem, Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uh, eu trabalhava, eu era, sei lá, 18 anos, tinha não sei, Itália, eu era bem, bem novo. Então, eu trabalha, trabalhava num lugar que o horário era. Ah, eu não vou me lembrar certo, mas eu começava tipo 7 da manhã e soltava 3 da tarde. Tá? Esse era meu horário uhum. fixo, era o era meu turno, digamos assim. E acontecia de dar muito movimento e a galera do turno da tarde não vir e eles mandavam tu ficar da, da, o, o segundo turno. Então eu batia o ponto, às três, como se eu tivesse saído, e trabalhava das três até as onze da noite, por exemplo, que era o segundo turno. Eu não lembro os horários que Mas
0: tinha... Tempo. Mas te pagavam hora extra, né?
1: Não pagava nada. Não? Não, eu não recebi... Claro, eu, eu não, não
3: sabia. Tu não acionou
1: eles depois? Não, pra cobrar? Eu, nem, eu nem sabia nada. Nem sabia nada. É... Foi burrão, hein? <risos> ah, cara, é, né? é, é, tu, tu, tu é, tu o é Paulo, novo, né? né? Tu é novo, eu, eu sempre fui pelo, pelo certo, assim.
3: Não tá certo? É, <risos>
1: mas hoje eu sei, mas é, é aí que eu queria falar. Hoje eu sei que não tá certo. Na época, eu não tinha conhecimento suficiente pra saber que não tava certo. Uhum. para ver que tava errado aquilo ali, entendeu? Até porque, ne, ne, salário à parte, eu nem posso fazer uma carga horária dobrada assim, né? Uhum. Uhum. Eu, então, eu fazia realmente fazer? dois turnos direto. Às vezes a gente fazia madrugadão, fazia três turnos. Tu recebia
3: Aí. adicional noturno?
1: Não, não recebia nada. É, tá Era... bem errado, então.
3: E daí, então... Aí tu tem o respaldo da justiça do trabalho Aí tu, nesse caso, acionaria a justiça do trabalho E com certeza absoluta eu, bah, Não dá nem para falar em valores assim, ó, Mas é seis, sete dígitos de, de indenização E eu não tô querendo Eu não quero que isso soe como uma, um atrativo As pessoas ingressarem com ações trabalhistas para ganhar dinheiro eu Sou extremamente contra isso Eu acho que a justiça ela deve ser acionada Única e exclusivamente para pleitear um direito Que tu
0: Sim, tenha quando, e que quando tenha sido violado.
2: Não é justa,
1: tem que ser, é. Não, tem que ser é, a justiça é, eu entendo que é justamente isso executar o justo né? Sim. Assim, é justo, então tem que ser cumprido é isso
3: é, eu não, eu não vou entrar nessa parte do, da, do justo, porque nem sempre o justo é o certo, tá? É, então, tu, nem sempre tu vai porque tu quer fazer justiça, mas aí é outra questão. Outra tá, mas aí tu disse
1: questão contratual?
3: É, não, não, é que tu falou assim, é pra fazer o justo. É que nem sempre, no direito, nem sempre o que é justo é certo, tá? Então, às vezes, ah, mas isso aqui não é justo pra mim, tá? Mas é o certo. Ah, tá? não, não,
1: não, mas aí eu tô dizendo... Justo, ambas as partes.
3: Sim, não, eu te entendi perfe é, perfeitamente. Aí
1: é uma é. questão de opinião. Ah, não é justo para mim, é uma questão de opinião. Né? Sim, não, eu, eu me senti ofendido, mas uh, vamos dar um exemplo aí. O cara, vai que o cara, esse amigo do, dos Gris aí que, que eles falaram. Daqui a pouco o cara falou lá: Não, Augusto, se vocês saírem, essa, vocês podem ir embora, mas eu vou descontar. Não, tô é, no, que caso aconteceu, não foi, né?
0: no caso, pelo que eu entendi, não foi, né? Matheus?
1: Eu acho que não. É, mas uh, uh, se fosse, e aí daqui a pouco o cara falou e eles foram lá e cobraram, eu não o certo. Caramba, não é justo. Não, cara, tu aceitou na hora ali, não é justo. É justo, sim, tu aceitou, sabe? Sim.
3: É, tem, tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração, inclusive o nível de conhecimento da pessoa que está sendo, digamos, os seus direitos violados, porque às vezes, ah, o cara é um pedreiro ou... Alguém, não, nada contra a profissão, né? Mas eu digo, alguém que não tem conhecimento da lei é, muito a fundo, essa pessoa, normalmente, oh, não... okay. ela, é, ela é, tipo, ela acaba sendo suprimida ali, né? É, e o cara diz, é assim, não, tu vai fazer isso? E que a, é nos, são as relações de assédio no trabalho, de abuso, que acontece muito, né? Que o chefe fala assim, não, tu cala a boca, senão eu te mando embora. E, e, cara, não tem isso, e é pra isso que a CLT tá aí. No caso do PJ, se esse cara aí, o amigo de vocês, se ele fosse PJ, azar do goleiro, entendeu? Tu não trabalhou, tu não tava aqui, tu é PJ, tu só presta um serviço. Aí, então, é, o, o que eu incitaria as pessoas a pensarem é, é tu, aquelas palavras que eu sei ali, eventualidade, subordinação, pessoalidade, no caso do prestador de serviço que tira a nota, se tu chega na Justiça do Trabalho e o juiz, digamos, né? O juiz vai te pedir uh, para quais outras empresas tu prestava serviço. Não, prestava serviço só para essa, eu tiro nota só para essa. Meu querido, então tu é, tu é empregado dessa empresa. Tu não é PJ, tu não é teu próprio chefe. Tu tá, tu tá seguindo ordem de que alguém paga um salário para ti. Ai, ah, mas eu emito nota. É um salário que eles estão pagando para ti, meio de uma emissão de nota, não vem depositado em conta, que se fosse LT... Então, o que as pessoas têm que pensar é, é o quanto eu estou vinculado a essa empresa. Se tu tá, uh, eu, se enquadra em eu, vários desses... Pode falar, perdão.
0: Eu, eu vou te fazer uma pergunta depois, é, tipo que envolve mais a, a, a empresa em si, porque, tipo, assim, o... Deixa eu dar um exemplo do, do moleque que trabalhava na empresa que eu trabalhava antes. Ele era CLT. Só que, tipo eles pegavam e cobravam essa parada do cara ter que estar lá tantas horas e tal, e... só que chegou um, tipo, um tempo assim que o cara pegava, tipo... chegava, perguntava pra eles ó, oh, eu tenho que resolver um negócio, eu posso ir lá? eles falam, não, não tem problema pode ir. E ele ia lá resolvia os negócios que tinha que fazer depois eu voltava, ou às vezes que tipo, era é, quase final da tarde e não tinha como voltar. Mas a empresa tava pontuando, tu, tu pode ir está autorizado tu ir aí depois a empresa chegava e fazia tipo que nem o o, o Matheus falou do, do Luan lá cara, tu, tu saiu tantas vezes é, tu não tava aqui tu não cumpriu tantas horas é, e fora que tu, tu hum. deixou de entregar uma coisa ou outra ali, porque tu teve que resolver coisa pessoal, então a gente vai te demitir Aí o moleque pegou, foi lá e meteu eles no pau por causa disso. Porque, tipo, claro que a empresa cometia alguns, alguns outros porém, né? Que nem atrasava salário, cobrava. Que nem teve uma vez que ele pegou e falou assim: Ah, vou ali no, no mercado comprar um, um suco para eu tomar. E pegou e. E normalmente a gente pegava e saía e tava de boa. Porque, sei lá, a pauta tava de boa coisa do tipo. Ele pegava e saía com a gente, ia lá, comprava o suco, voltava pro, pro escritório. Aí tinha vezes que os caras chegavam pra ele e falavam assim, não, se tu quiser sair pra ir comprar suco, tu bate o ponto, sai, vai lá, compra teu, teu suco, depois volta, bate o ponto de novo, porque daí a gente vai sabe aquele negócio de tipo se o tempo que tu não tiver aqui a gente vai te descontar depois basicamente isso. eu acho meio escroto isso sabe tipo Com
3: certeza a empresa bah, vai se ferrar mas isso é pleiteável né aí por isso que eu digo assim isso é um direito do cara violado né normalmente isso acontece muito em indústria nossa, a indústria que tem linha de produção, sabe, isso acontece muito, eu, eu trabalhei na indústria também, eu, eu sei como é, se a empresa toma duas ou três, eles tomam a ré valendo assim, de, de valores, essa, essa conduta tende a mudar, tudo é, eu não sei qual que é o nível de conversa que tem com gestores né ah eu posso pagar essas horas depois eu enfim se eu entregar meu trabalho tá bom normalmente isso teria em tese né teria que ser conversado e negociado com o patrão mas né enfim se tu fosse um pj nesse caso com certeza tu sairia e lá iria lá pegaria teu suco se quiser voltar cinco horas depois ou não voltar tranquilo, aí depende se tu vai ser cobrado ou não pela empresa que tu trabalha, se tu não vai, como tu te sente, né, como, ah, eu me sinto muito bem sendo PJ, mesmo tendo esse, digamos, esse reconhecimento de vínculo, beleza, eu não vejo problema nenhum, eu só não não concordo com é, certas certos abusos que as empresas fazem, por exemplo, trabalhar em final de semana, não pagar um feriado, trabalhei na Páscoa, por exemplo, sei lá. Não sei porque eu usei Páscoa porque é domingo, mas... Enfim, qualquer feriado aí, 7 de setembro, que caia numa segunda, normalmente o cara... Ah, mas eu, eu posso não trabalhar nesse feriado, porque eu sou PJ, eu posso não trabalhar se não quiser. Beleza, mas se tu trabalhar o certo, seria tu ganhar este valor, porque não é um dia de trabalho útil, né? Tu tá trabalhando em tese a 100%. Eu fico meio... É, em cima do muro, assim, nesses casos. Eu sempre acho que se tu assinou um contrato que disse que tu estava ciente disso tudo, mim, eu acho que se não... Eu, se fosse advogada, que tu me contrataria, falar ah, eu, eu sou PJ, mas eu, eu trabalho todo dia no meu lugar, eu ganho um computador e tal, os caras mandam em mim, eu quero o meu reconhecimento de vínculo. A primeira coisa que eu vou te falar te perguntar é... Tu sabia disso quando tu criou um CNPJ e tu entrou na empresa? Tu sabia disso? Ah, eu sabia, mas agora eu vi que não vale a pena. Então, cara, eu não vou... Eu não vou ajuizar essa ação pra ti. Tu procura outro, outro advogado. Eu não acho justo com a empresa daí. Tu saber disso tudo... E aí depois querer ferrar a empresa porque tu viu que não vale a pena pra ti ser PJ. Agora, se tu entrou como PJ numa empresa achando que era de um jeito... Achando que tu ia ter uma liberdade... Achando XYZ... E aí depois tu viu que não é, tu viu que eles te pedem um monte de coisa, que tu tem que estar presente no final de semana, que tu tem que estar na reunião depois da hora, que tu só porque tu é PJ, aí eu, eu sou uma pessoa que eu te, inclusive, instigaria a acionar a empresa, porque eles estão abusando da tua boa vontade, né?
1: Mas... É, tá. Agora, é, tudo depende da... da, da... Da índole
3: de cada um, né? É,
0: eu acho que é, mu é muito isso, na real. Tipo, é. eu, acho que, eu acho que nenhum dos dois, não é minha opinião formada, mas num contexto geral, assim, acredito que nenhum dos dois é ruim. Eu acho que é muito. vai muito do da situação em que cada um se, se põe, tanto a empresa quanto funcionário, né? Tipo, se tu é CLT e tu aceita esse tipo de, de coisa, que nem, ah, tu tem que estar tá aqui cumprindo horário, tá dentro da empresa e tal, não sei o que, e se tu não fizer isso, tu vai tomar no, no, no rabo depois, no final do mês, eu acho que é ruim, tá ligado?
3: Vem muito do acordo que os caras fazem, é, vem muito da conversa que tu teve. É algo que eu sempre falo assim: é, dentro do contrato que tu assina ali de prestação de serviço, né? No caso da pessoa que é pessoa jurídica, se tu concorda com aquilo, se tu conversou com a pessoa que é... Ela não é tua chefe, né? Porque tu não é subordinada em tese, mas tu conversou com a pessoa que é a pessoa que tu reporta para e o cara disse... Meu, se tu quiser trabalhar duas semanas só por mês e as outras duas semanas tu não trabalhar e tu entregar, beleza? E tu vai receber cheio na hora que tu emitir a nota? Eu não veria problema nenhum também. Eu, a, a única coisa que eu, eu me importo com são os abusos que às vezes as empresas fazem, né? Então... Quando, quando eu trabalhei com essa parte de. Eu fazia os contratos de prestação de serviço, tá? Então, eu redigia esses contratos para a empresa. Então, aí o cara, ele queria ser. Os contratos normalmente eram de representação comercial, tá? Então, eles, eram, eles são regidos por uma lei específica. Então, eu não vou entrar na parte específica. Mas aí eu fazia o contrato e, na hora de eu pedir a documentação para o cara. Eu pedia pra ele provar pra mim Que ele emitia nota pra mais de uma empresa uhum. Aí ele chegava pra mim e falava assim Ah não, mas eu vou trabalhar só aqui pra vocês Eu vou emitir nota só pra vocês, vou representar só pra vocês Então tu é um vendedor da loja? Tu é um vendedor da empresa? Desculpa Tu não é uhum. representante comercial, tu vai vender só pra, só pra minha empresa Ah não, mas eu sou representante Mesmo, tá aqui meu CNPJ, minha razão social E tal, não sei o quê. Aí vai lá e conversa com o meu gerente Ah, posso liberar esse cara aqui? Então, a gente fala Não, pode ser Eu conheço gente fina Cara, batata O louco trabalhava seis meses Nove meses Ação trabalhista pedindo vínculo E ele ganhou comissão de representante Que é uma comissão Por uma lei específica que é alta O cara ganhou um monte de coisa E aí ia lá e pedia vínculo vínculo trabalhista com um terço recessivo, um terço constitucional de férias retroativo, aviso prévio, depósito de FGTS, um monte de coisa, que o cara concordou, sabe? Isso me deixava muito brava. A empresa teria que tomar certos... Certos cuidados
1: é, é o caso de malandragem do funcionário, daí, né? caso. Claro,
3: mas aí ele chega na é. frente do juiz e prova um monte de coisa e não tinha. O cara é. era um vendedor mesmo, entendeu? Só tinha o um CNPJ de representante e a empresa se fudeu todas as vezes. Aí a gente Sim. parou de fazer isso. O cara chegava pra mim lá, o gerente chegava lá. Faz o contrato de apresentação desse louco aqui, ó. Dessa empresa aqui. Eu emite nota pra outra empresa? Não, mas isso aí é gente fina, eu conheço o cara. Não, a gente não faz mais. Depois que essa ordem veio da diretoria, que a empresa perdeu, sei lá, meio milhão de reais. Aí eles pararam de fazer, entendeu? Então, assim, tá, tá ó, bem, tem gente vou... muito malandra.
0: Uma, uma, uma pergunta. Empresas que divulgam vaga, que... Na verdade é PJ, mas na vaga tá escrito CLT. É, que que problema dá isso para tipo no, no final das contas tipo, o cara tá sendo contratado onde na vaga de CLT mas na verdade tu tá sob o regime PJ
3: Olha ele ele é. tu aceitou a contra... o cara se o cara aceita a contratação PJ mesmo tendo anunciado CLT eu particularmente não vejo problema porque ele não foi enganado né agora o anúncio ter sido feito voluntariamente enganoso né? É, valeria a pena sim uma denúncia na justiça do trabalho e aí provavelmente a fiscalização é, iria dar conta e a empresa seria multada para tirar esse tipo de anúncio enganoso do ar, pra, porque induz as pessoas em erro, né agora, uhum. ah eu vi lá, CLT vou entrar em contato e aí o cara me diz que o recrutador né me diz, ah não, mas na verdade é PJ tu teria problema, eu digo, não, tô de boas boas agora, que o anúncio é pau no cu, é, e esse e eu vejo e eu sei que, eu Betina né? se eu tô ali no Google Jobs lá, e eu vejo que tem uma empresa que anuncia CLT e é PJ eu faço uma denúncia <risos> ah, vai escapar, né os caras tão, não, isso tá louco, engana bobo, daí não dá
2: a betina tá. vai ser divulgada mais a fuder de Porto Alegre depois. Uhum.
0: <risos> Não tá, porque o na... juiz é seu filho da puta. Né? E num e tá... caso, caso assim, onde a empresa chega, por exemplo, a empresa D5, vai lá e contrata um vendedor, tá? PJ. O cara é PJ. Ele é empresa dentro da, da, da D5 lá. Uh, no contrato diz que ele tem que ter um... Ele tem... É uma cláusula de confidenciabilidade e exclusividade. Isso, é, isso caracteriza como vínculo, né? O Sim. cara... cara está ser...
3: escrito que o cara é exclusivo da empresa. Ah. É que fa... Não, o cara que fez esse contrato, se for um advogado, pode queimar o AB do cara, né? Porque... Deus que me perdoe.
0: É, que eu pego um exemplo assim, que nem... Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, ele queria trabalhar para uma empresa que vende... Rolha de. sei lá, de. De garra de vinho? É, rolha de vinho, pode ser. Rolha de vinho, o, o que ele vende é isso. Aí, só que ele é PJ. Ele é um cara que vende pra empresa XPTO a rolha de vinho deles, mas ele quer vender rolha de vinho pra empresa PTX. Tipo, ele pode fazer isso, né? Entendi. Ou não. Então,
3: então. É, é, inclusive, esse ponto é um ponto em discussão na jurisprudência hoje, tá? É, depende Da natureza do negócio ah, Agora, rolha de vinho Eu não vou saber te dizer de cabeça, tá? Ele vai trabalhar como vendedor PJ Então ele teria que ter um contrato de representação comercial Talvez, penso eu Dep Depende do que que ele tá... É... Vendendo para outras lojas aquilo da empresa. Ele não ah,
1: poderia pra... vender para concorrência, é isso?
3: É, daí a cláusula pode dizer que ele não pode vender para concorrência num prazo de cinco anos, ou que ele não pode trabalhar para empresas concorrentes vendendo para as mesmas empresas que ele venderia, porque é o mesmo negócio, né? Vamos lá, ah, empresa Betina e empresa Léo. Nós dois vendemos rolha de vinho. Aí a gente vende para a loja do Matheus, para a loja do Fernando. São as mesmas lojas que compram rolha de vinho. Eu, como, sei lá, o João, como vendedor da empresa Léo, não pode trabalhar para a empresa Betina dentro de cinco anos vendendo rolha, porque tu tem carteira de cliente, tem todo um negócio assim. Então, o que tem discussão aberto hoje é qual, quais são os ramos negócio, que eu sei que tem ramos que pode tem ramos que não pode, qual é o regime que ele foi contratado mesmo sendo PJ, se ele é representante se ele não é é, porque se o cara é um vendedor de loja dentro da loja aí entra em outro problema que se for acionar na justiça o, juiz, o próprio juiz vai reconhecer o vínculo trabalhista, digamos, então, é um vendedor que fica de pé ali na loja abordando as pessoas, ai ah, olha só daí dificilmente teria que analisar o caso a caso assim, eu não saberia dizer é
2: que pro vendedor ia ser muito bom, né porque, pô, ele ia apresentar para o cliente lá... Eu tenho uma rolha aqui da marca Léo, né? Mas a da Betina tá mais barata. Daí ele vai vender sempre mais barato. Ou aqui o cara gosta é. mais. Então, ele ia ter toda é, a opção,
3: É, e vender né? sempre é, para os ah, mesmos. Aí. É aí, com sempre. certeza, a empresa se respalda. Agora, se tu é vendedor e a empresa faz um contrato de confidencialidade lá, de o non-disclosure, né? O NDA lá. A empresa faz o contrato dizendo que tu só pode ser vendedor dela... Daí, meu amigo, tu é empregado da empresa, daí eu tenho vínculo trabalhista, não tem o que fazer. Mesmo
0: sendo o mesmo tipo de, de produto? Se não
3: Sim. for o mesmo produto, eu acho que não tem problema. Quer dizer, é, não...
1: é,
0: essa, essa é a minha pergunta.
3: Não, tem o vínculo. Uh, se, assim, se, se no contrato diz que tu só pode ser o meu vendedor, então tem vínculo, tá? Tu tá sendo é, é a eventualidade, é a subordinação, é tudo. Agora, se no contrato diz que tu não pode vender. A mesma coisa é, em prol de outra empresa, daí tudo, daí tudo bem, porque isso tem. isso existe hoje nas cláusulas de contrato de prestação de serviço de representação comercial. Eu teria que ver se o cara é. Ele é um MEI sendo vendedor. Aí, é, daí tem vínculo, na minha opinião pessoal, tá? Uhum. É, agora, se, se ele é um representante comercial, daí não. daí realmente, ele, ele só não pode vender em prol de outro, porque a carteira de clientes é a mesma. Daí tu tá fazendo concorrência desleal, blá, 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 entra monte de outra discussão aí no meio. Mas uma coisa que a
1: gente não falou ainda é a questão salarial. Eu acho interessante a gente... A gente... Esclarecer um pouco isso, porque tem muita gente que não sabe, né? Dado. Vamos pegar essa empresa a, a malandra que a gente já citou em alguns momentos aqui. Essa empresa onde tu é contratado PJ, cumpre todos aqueles requisitos de vínculo que tu mencionou antes, tá? Ah. É importante as pessoas saberem que neste caso só é vantagem ser PJ para a empresa, porque ah. questão de encargos e. e, e Taxas e afins que a empresa tem que pagar é muito mais barato ela te manter uh, como PJ, porque uh, ela não vai te pagar FTS, ela não vai te pagar férias, ela não vai te pagar descanso remunerado, ela não vai te pagar feriado, ela não vai te pagar uma série de coisas que tu teria direito estando ter na CLT. Então é importante para galera que tiver. Uh, na dúvida aí, se vai se, se entra a ah, receber uma proposta, porque, pra, por exemplo, eu sou desenvolvedor, acontece bastante é, vir, vir na mesma proposta os dois regimes CLT e PJ. Então, para galera que, que também tá com essa dúvida aí, é importante tu, uh, pesar bem esses valores. E fazer o cálculo direitinho do que
0: vai vale é, mais. A, pena. A, re, a real é que assim, tipo, se a empresa chega para ti e fala, ó, CLT, eu vou te pagar dois mil reais. Só que na, na, no, no todo tu vai receber bem mais que isso, porque tem vale alimentação, vale transporte, uh, enfim. Vai receber ali em torno de uns 2,8 por mês. E a empresa chega para ti e oferece dois mil reais PJ, não aceita PJ, aceita CLT, porque não faz sentido. É. Tu tem que receber pelo menos o dobro pelo do menos que um. do que o, ba o, o, o base do, do CLT. É. E
3: outra, tem outro ponto interessante também. E digamos que vamos falar aí: a empresa X ela quer te contratar como PJ e tu é PJ nessa empresa e tu tem liberdade. Tal tu, tu se enquadra num vínculo empregatício, tá? Digamos que se tu quisesse, tu conseguiria o vínculo. Só que tu, tipo assim, tu faz teu horário, bbb, porque a empresa é uma empresa de, de mente aberta, uma empresa moderna lá, sei lá. Se tu fosse empregado CLT dessa empresa. Tu não acha que tu teria exatamente as mesmas liberdades, já que a empresa diz que é uma empresa moderna, ou mente aberta, ou enfim, o que, que mudaria para essa empresa de te ter como CLT ou como PJ? Então, vem, vem muito assim, que eu, eu, agora você já falaram a empresa que eu trabalho, né, mas digamos que é, eu sou empregada CLT e eu tenho as mesmas liberdades que um PJ tem. Uhum. Que foi conversado isso. Agora, se eles, eles me contratariam como PJ, não porque não é política da empresa, mas suponhando que a empresa fizesse isso, tá, eles me pagariam o dobro do que eu ganho hoje, com certeza, para compensar para mim, para compensar para eles. e Eu teria as mesmas liberdades. Então, assim, ah, eu trabalho numa empresa, eu sou PJ, eu tenho, eu sou muito livre aqui e tal, porque a empresa é muito de boas. Beleza, então por que a empresa não te contrata como CLT e segue sendo de boas e tu tem direito, direito trabalhista? Tu tem, é. tipo... Cara, se tu estiver indo, dirigindo pro trabalho e tu parar embaixo de um caminhão em algum lugar, não tem, tu não tem direito a nada. Tu, tipo, tu sai tu já era. É,
0: sai com uma mão na frente já tá atrás.
3: Exatamente. tipo é, ah, tu, sai, uh, tu sai e
1: pra tu entrar de novo numa outra empresa, às vezes <risos> o cara fica com... Com alguma sequela? Tu um
2: acidente chega com alguma sequela, cara? Tu vai sair do emprego com uma mão na frente ou outra atrás e pra tu te relocar no mercado vai ser difícil. E, por exemplo, Betina? Nesse caso aí, tá. Eu, tenho, eu sou uma empresa PJ, tô indo pra minha, meu trabalho ali, tô prestando meu serviço. Eu entrei embaixo no caminhão e fiquei muito mal, né? Como eu sou PJ, eu poderia mandar um funcionário meu, né? Contratar uma pessoa pra prestar serviço pra esse trabalho, né?
3: Com certeza. E a tua empresa deveria por lógica, né, do prestação de serviço de pessoa jurídica, deveria aceitar essa pessoa.
0: Uhum. Certeza Só absoluta. No caso, tu teria que contratar alguém para poder fazer isso, né? Uhum.
3: É, é, exatamente. É, tem, daí, No caso, sem querer ser Paulo Nucuma, daí é problema teu, né, como, uhum, como empresa de contratar alguém para ir é. lá prestar no, o serviço. No,
1: no, no caso do MEI, é importante dizer que isso não é possível, né? Porque tu não pode ter funcionário do MEI, né? pode ter não, um... Não, um só
3: é um só então contratar um cara daí ah sei lá um brother teu vai lá fazer tu que é desenvolvedor Fernando um hum. brother teu vai lá e faz seus que sei lá o tempo que tu for ficar no hospital mas enfim é, o ponto não é nem é, é importante isso a empresa é, em tese ela é obrigada a aceitar essa outra pessoa indo lá ela está contratando um serviço, né? Não empregado, ah. não é empregado. Mas isso caracteriza um acidente de trabalho, né? A empresa teria que te dar uma. Uh, como CLT, tu, tu teria pago esse, essa, essa tua licença, digamos que, que tu sofreu o um acidente, né? Um acidente de trabalho. então Isso, tu na, teria um... CLT, é. isso na CLT, é, tu teria um respaldo. Ah. Então, eu, eu, sinceramente, assim, como opinião fi, final, geral, minha, é que o PJ só vale a pena financeiramente se a proposta for muito atrativa porque se tu trabalha numa empresa que ela é muito show de bola e muito legal e se tu fosse CLT ela continuaria sendo show de bola bababá, babá, entendeu? não mudaria nada eles só te contratam como PJ porque eles não querem recolher 6% pagar férias pagar décimo pagar o terço constitucional. Eles não querem te mandar embora e ter que pagar 40% da multa da FGTS. Então, é, às vezes, é muito fácil para a empresa falar que ah, porque a gente tem 5 mil colaboradores, que a empresa não fala que tem empregado, ela tem colaboradores. É, eu trabalhei numa empresa assim, ah, nós temos colaboradores, vocês colaboram com a gente. Eu, vocês têm empregado, entendeu desculpa te avisar. Daí a gente tem 5 mil colaboradores. Mas é claro, vocês, vocês se vocês mandarem o cara embora, tu tem filho na creche, tu tem uma mulher que não trabalha, digamos, e tu sai, tu sai sem absolutamente nada. Tu, tu ainda devolve o computador que não era nem teu que tu tava usando, sabe? Não vale a pena dar essa pensada. Assim, agora, se o cara te ofereceu o dobro do salário ali, é, e tu é um cara financeiramente organizado, porque também tem gente que não... Que se emociona com o valor, né? Ah, você PJ agora, vou ganhar sei lá, 8 mil eu pegar limpo 8 mil, olha só como CLT, eu pegaria só 6 mas e aí, se tu gasta desses oito, tu gasta oito, e daqui a 15 anos como PJ, tu não tem um FGTS para dar entrada num apartamento, ou tu não tem o um seguro desemprego no meio de uma pandemia, é, que uma se tu é mandado embora, entendeu?
1: Tem que ter uma organização financeira, mas aí é um outro quesito, né? É outro. O fato que a gente tem que analisar é que se, é que assim, a, a proposta tem que ser no mínimo duas vezes o valor do CLT para valer a pena, o PJ.
3: É, aí depende da aí a organização financeira é do,
1: é do cara, né? Se o cara vai ah, ou não vai, lidar dá coisa,
3: né? Eu só daria de dica pra pessoa que tá pensando ali, é, que nem o Fernando falou, realmente as empresas contatam com proposta, ela contata assim, ah, a gente tem dois regimes, se tu quiser o CLT ou se tu quiser o PJ, o CLT é 3000 mil, o PJ é 6. Aí tu pesa, né? É, o que, que, o que, que fica melhor para ti, enfim. É, assim.
1: eu, não, eu não vou citar, citar nomes né, de empresas, mas a empresa que eu tava antes de da empresa que eu estou agora, quando eu comuniquei que eu ia sair para vir para a empresa que eu tô, eles fizeram eles fizeram justamente isso, eles fizeram uma proposta então para uh, me contratar com PJ, eu era CLT, eles fizeram uma proposta de me contratar com PJ pelo dobro do que eu tava ganhando naquele momento, né? Eu achei isso legal, tal, mas acabei não aceitando, né? Mas enfim, uh, eles foram corretos ao meu ver, né?
3: Sim, eu eu, eu eu entendo como uma conduta absolutamente correta. É uma empresa que teria os dois. E eles realmente só preferem o PJ em razão. na razão financeira. Mas daí, se tu mesmo com o PJ cumprindo os vínculos lá e tal, uhum. eu acharia meio pau no cu da tua parte acionar, sabendo que tu. Que tu... Não, ah. não, mas aí é outra. É outra,
1: é outra é, questão, né? Porque... São esses
3: os pontos que eu acho que vale a pena o cara pensar, né? É Sempre,
1: sempre que a gente depende da índole. Tanto da empresa quanto do, do, do empregado, digamos assim, aí vai ter malandragem os dois lados.
3: Dois lados, exato. É, eu, é, e outra coisa assim, gente, eu não sei qual, quais são as experiências de trabalho que vocês tiveram até hoje, mas tem uma coisa que eu aprendi, é que quando se trata de dinheiro, tu não conhece ninguém, tu não conhece o empregado, tu não conhece a empresa. Porque, às vezes, os caras, por mil reais, assim, descem do salto. Então, tanto a empresa quanto o empregado, sabe? para tirar uma uhum. vantagem pequena, assim. não é muito difícil. Daqui a pouco tu pensa, não, mas a minha empresa não faria isso. Meu, a, minha, a tua empresa provavelmente faria. Ah, mas o meu empregado não faria isso. Tu, como empresa, né? Sim, teu empregado provavelmente faria. Se, é... É tudo uma questão de perspectiva quando tem grana no meio. De tu chegar e dizer é muito comum de advogado, por isso que todo mundo odeia advogado e acha advogado um ser desprezível é porque tem advogado trabalhista, e agora eu vou falar né, já, sem querer falar mal, mas já falando tem advogado trabalhista que fica de olho em empresa que demite funcionário fica sabendo da demissão porque a empresa tem que comunicar ao Ministério do Trabalho que tá desligando, blá, 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 desassinar a carteira e tal. E o advogado entra em contato com esse cara que foi demitido e fala assim olha só, João, fiquei sabendo
1: que tu foi demitido. Mete no pau.
3: Não é. quer me contar como é que era, tu não trabalhava até depois do horário, olha só, tu consegue aí 30 mil deles.
1: Te lembra, é, aconteceu isso comigo, te lembra? Uh, não me lembro qual, qual empresa, quantos empregos atrás isso aconteceu, mas te lembra que o cara me me, me contatou até, eu te comentei
3: é... Ah, não me lembro. Mas é,
1: mas tu faz isso aí mais de quatro anos. Sei lá, o, que é o preço que eu tava, mas eu lembro que o cara me contatou, o cara me ligou, né?
3: Sim, e eles começam a te, te contar um xalalá, assim, porque, claro, o advogado vai ganhar 20% do valor da causa depois de horário, sabe? Aí ele quer mais é que tu bote e fale um monte de coisa lá que tu não tinha, e aí isso vai minando a relação de emprego, as empresas vão ficando receosas, os... Os funcionários daí, esse cara entrou e ganhou. Ele vai lá e, com, e avisa o brother dele, porque tu trabalha numa empresa, tu faz amigos, né? Aí tu avisa Sim. o cara que não foi demitido, fala, meu, olha só, botei a empresa aqui, ganhei 40 conto, comprei um carro. Aí fui pra praia, sei lá. E daí o cara vai lá e faz a mesma coisa. Então, tipo, virou um círculo vicioso. A Justiça do Trabalho virou um, uma festa, assim, e aí veio a nova CLT, né? A, a, essas... O pessoal chama de nova CLT Que a partir de, a, a partir de agora Tudo que tu, que tu pede tem que dizer o valor do que tu quer, tu tem que concretizar o valor, e se tu não ganha aquilo, tu paga os honorários, é, tu paga a sucumbência, né, que a gente chama, é, em cima daquilo que tu não ganhou. Então isso fez com que os, os advogados, a, meio abutre, assim, parem de encher o saco das pessoas que são demitidas pra tentar pedir um monte <risos> de coisa, porque senão tudo que o cara não ganha, ele tem que pagar a sucumbência em cima, que é uma porcentagem em cima daquele valor. O cara não ganha,
1: é que ele alegou, né? Isso assim, que ele ah, eu trabalhava no final do. seu. Mano, Daí a empresa vai lá e comprova que o cara não trabalhava. Isso
3: que exato. exato. Né? É. E que, o que, que o advogado faz? Ele fala assim, ó, oh, não, ó, tu trabalhava até às 11 todo dia, mas vamos pedir aqui também periculosidade, ó, porque tu trabalhava perto de um tanque de gasolina, então vamos pedir periculosidade. Ah, mas quem sabe vamos pedir também aqui que eles não te pagaram as tuas férias, vamos pedir equip equiparação salarial, e o cara pedia, tipo, 30 coisas. Aí, antes da... da... Da a masterização reforma, da reforma é da CLT uh, antes o juiz dava o que ele queria ali né o que ele reconhecia o resto ele ele não não dava provimento digamos né aí tá beleza a partir dessa nova dessa nova CLT tudo que tu pede tu tem que valorar né tu tem que botar o valor do que tu pediu e se tu tiver aquilo negado tu tem que pagar a sucumbência sobre aquela aquele pedido específico já, já deu, uma, o pessoal deu uma pisada no freio aí, diminuiu, se não me engano, a última vez que eu tinha olhado no primeiro ano ali, da nova CLT 25% das ações trabalhistas no Rio Grande do Sul diminuíram pra vocês terem uma noção do qual, do, do tamanho balbúrdia que era, sabe
0: então, caralho
3: é, é complicado, cara, a justiça do trabalho é complicado então eu também entendo a empresa que tenta se respaldar, contratando o PJ nesse sentido, sabe Porque, bah, era uma festa
0: Acho que deu para ter uma noção bem clara, assim, né? Da diferença dos dois, as vantagens e desvantagens dos dois, o que, que a gente tem que ficar atento ou não, né? É, mais atento do que não atento, né? E, no geral, acho que é isso. Eu espero que quem nos escute aí possa ter uma noção e tirar as próprias conclusões, né? A gente,
1: é... Possamos ter ajudado aí, né, tirar algumas dúvidas, é,
0: aí. Tanto para quem é empregado quanto para empregador, né? A gente, a gente sabe que tem bastante gente aqui que nos escuta que é dono de empresa ou está começando uma empresa, poder decidir também como 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 é que vai contratar, né? Como é que vai ser a sua a sua lida ali com o um funcionário no final das contas. E é isso aí. Queria agradecer a B aí pelo tempo dela. Espero que tenha gostado do bate-papo. Né?
2: Ah, curti. A fica,
0: fica à vontade aí. Quando quiser trazer alguma pauta aí, quiser participar, é só falar aí, já, já que o homem mora contigo, né?
3: <risos> é exatamente. Pode deixar. Pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí.
0: Beleza. Tá. E... Valeu. Se quiser falar alguma coisinha aí, Fernando, já que é a tua, tua estreia no, no programa.
1: Ah, eu espero que, que, bom, eu acho esse um tópico importante, espero que a gente é, tenha conseguido esclarecer aí algumas questões, ter ajudado aí algumas pessoas. E é isso, galera, vocês vão, da... espero que tenham gostado, né, e que é, daqui pra frente vamos nos ver mais seguido, né? é, é isso aí. Ter
0: então tá, muito obrigado a todo mundo que escutou, até semana que vem e não deixe de nos seguir lá no Instagram, a gente tá retomando aí aos pouquinhos a, a, a rotina, né, a gente tá plane... voltando ó, com os planejamentos acredito que a gente vá fazer aí aquela pausa no, no final do ano ali e retomar com a Season 2 ali no início do ano que vem, espero que já com vacina e tudo bonitinho, né
2: vamos lá e... E é isso aí. Se tiver mutação, eu quero ser o Magneto.
0: Pode crer, então. Obrigadão aí, todo mundo. E até a próxima. Alô. Falou!